0: Und das ist zum Beispiel eine Statistik, der traue ich erst, wenn ich sie selber fälsche. 999 Prozent häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Außer also alle Leute haben auf Spotify dauerhaft diese Folge gestreamt. Oder alle wurden einmal gestreamt und diese tausendmal. Das ist richtig. Also von daher... In 30 Ländern wurde unser Podcast gestreamt, nämlich in, klar, Deutschland, Österreich, Schweiz, danach Ungarn und Italien. Italien, das
1: brauchst du doch, oder?
0: Ja, genau. Ich habe in Rom meinen eigenen Podcast haben
2: ja, Haben ja beide Länder, haben ja eine starke deutsche
0: Community. Norditalien, Ungarn, Italien, ja. Tirol und Ungarn, versteht ja. so jeder zweite Deutsch. Richtig, ja, wir da guck mal dann nochmal nach, es gab, nämlich, es gab nicht Liste, wo noch äh, gab nämlich Liste, weißt du? Es gab nämlich eine Liste, wo noch alles. Ähm, Außerdem, wie Max schon Liste sagt, das sind Urlaubsländer. Und ich meine, das ist richtig. Was gibt es
2: Geileres als äh, im Urlaub hören?
0: Ach, gut gesagt, ja. gut gesagt. Das ist jetzt eine ziemlich coole äh, Statistik, auch der traue ich nicht ganz. Unser Podcast war unter den Top 20% Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Entweder teilt keiner Podcasts, oder es ist wirklich. Ich, kann das
2: sein, dass diese Statistiken sich auf die geisteswissenschaftlichen Podcasts beziehen?
0: Nein, dann würde es das dastehen. Bei dem anderen stand es auch extra da.
2: Okay.
0: Ich glaube tatsächlich, Menschen teilen keinen Podcast. In der Regel, also ich habe selber noch nie einen Podcast geteilt. Außer ich habe jemanden gesagt: Hier, du guck mal nach dem Podcast. Also ich habe noch nie jemanden einen Link geschickt zu einem Podcast. Schon gar nicht über Spotify. Also doch, Link habe ich schon geschickt. Ja, hier sieht man es ja, ne? über WhatsApp 57 wurde es geteilt, mhm. direkt aus der App raus dementsprechend. 22 über Instagram, 14 über die, äh, Direct Link und 7 Prozent über Sonstige. Das heißt, wenn ich jetzt hier Podigy oder so den, den Link über WhatsApp verschicke, dann dürfte das hier auftauchen? Bei Spotify? Nein, das ist, das ist die Spotify-Statistik, das mhm. heißt, hier werden wirklich nur okay. die über Spotify verschickten bzw. gehörten Statistiken ausgewertet. Und die 7% Sonstige, sonstiges ist bestimmt die, die es abgeschrieben haben, den Link. Oh, Aber ist cool. Kann man machen. So, unser Podcast ist gewachsen. Wir haben 97% neue Hörerinnen, 50% mehr FollowerInnen, 25% mehr Streams und 21% mehr Stunden wurden gehört. Ähm, wobei die letzte Statistik natürlich immer ein bisschen fragwürdig sein könnte, weil es geht ja um die Gesamtmenge der Stunden und wenn wir einfach mehr Stunden produziert haben als im Vorjahr, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ähm, dann. Das muss du auch nicht. Sein. Ich
1: glaube tatsächlich einfach auch, weil wir mehr Folgen haben. Also die unsere, unsere Vielfältigkeit wird ja jedes Jahr größer. Du kannst ja trotzdem das auch Sachen richtig. aus dem ersten Jahr hören. Ja. Aber zumindest also, die FollowerInnen äh, erhöhen und Hörerinnen. freuen mich sehr.
0: Ja. ja. Das ist eine sehr coole Statistik. Also 65 äh, Podcast-HörerInnen äh, hören am liebsten unseren Podcast. Das finde ich cool.
1: Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Wobei ich die, also 343 Leute, die bei denen wir unter die Top 5 gehören,
0: ist auch crazy. Ja, und Top 10 sind dann 546 da, da ändert sich dann nicht mehr so viel.
1: Also cool. beispielsweise bei mir ist spitz äh, nicht in den Top 3. Bei mir auch nicht. Ja, weil ich selber
0: meinen eigenen Podcast nicht höre.
2: Naja. ja. ja. Da ich nicht bei Spotify bin, kann ich da sowieso nichts zu sagen.
0: Oh,
1: das tut mir leid, Alex. Aber ja, wie was... konsumierst denn du dann deine Lieblingspodcasts und die ganzen Spotify-Exclusives? Äh, äh, tatsächlich gar
2: ist das, nicht. Ähm, ist das ein Verkaufsgefühl? Ich, ich unfassbar wenig Podcasts und wenn, dann kann ich das auch über, wie bei, 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 bei Gemischtes Hack, was ich übrigens tatsächlich nur wegen dir angefangen habe, Max. Ah, sehr gut. Ähm, kann ich das da, ich weiß nicht, wie die, wie die Seite heißt. Die haben da, glaube ich, so eine Direkt-Homepage, bei denen irgendwie, ich weiß nicht, muss ich mal gucken, wie die heißt. Und dann ansonsten das Einzige, was ich noch höre, ist halt über Zeit oder Spiegel. Und das kannst du halt auch über okay. Zeit und Spiegel Online machen. Ne? Ja.
0: Herzlich willkommen, ihr hört den frontispitz podcast mit äh, Alexander Röske, Max Bringma und mir, Philipp Stöfer. Willkommen zu einer weiteren kleinen Weihnachtsfolge Hallo, in die Runde. Hallo. Hallo. <lacht> okay,
1: alle wieder äh, richtig gute Dinge, schon ähm, Glühwein selig und bereit. Ärgerst äh, du dich immer, dass ich so schlechte Laune habe? Heute habe ich mal gute Laune, das ist auch nicht gereicht. Oh, ist auch nicht <lacht> richtig.
0: Ich, nee, du kannst es einfach nicht richtig machen, nein. Ich liebe deine gute Laune. Und ich liebe es, wenn du gute Laune hast. Aber es ist doch schön. Du bist jetzt heute den ersten Tag wieder auf Arbeit gewesen, ne?
1: Ja. Yeah. Hast du deswegen gute Laune? Ja, mir, mir hat es gefehlt. Ich arbeite ja relativ gern. Ähm, <lacht>
0: relativ gern?
1: Macht Spaß. Ich freue mich auch morgen auf Arbeit. Das Einzige, was mich derzeit nervt, ist bei dem aktuellen Wetter die Fahrt hin und wieder zurück. Aber ansonsten Tipi-Toppi. Und bist du wieder komplett fit? so Natürlich richtig. nicht. <lacht> Natürlich nicht. Wie ein ordentlicher Preuße bin ich halb krank wieder auf Arbeit gegangen, aber <lacht> äh, bisher ist nur ein, zweimal die Stimme gebrochen, also ich kriege das schon hin. Und wenn es jetzt unter der Woche noch schlimmer wird, dann äh, cancele ich mich selbst.
0: Ja, du musst ja nicht mehr so lange durchhalten. Ich meine, jetzt nächste Woche noch. Ne? Diese Woche noch, nächste Woche noch. Nächste Woche wird ja wahrscheinlich auch nicht so viel passieren.
1: Ja, aber ich würde Weihnachten gerne ohne Kehlkopfentzündung äh, verbringen, wenn möglich. Nur wenn es möglich ist, klar.
0: Du hast aber auch wieder sehr spezielle Ansprüche ans Leben und an diese
1: Weihnachten vor allen Dingen. Wobei man mich dann wahrscheinlich an Ruhe lässt und ich muss mich mit niemandem unterhalten. Das wäre auch ganz schön.
0: Eben, siehst du. Alex, dir geht's aber gut, ne? Du bist frisch, fröhlich. Na klar, na, na klar, immer. Na klar,
2: immer. Na klar immer. Sehr schön.
0: Immer. Heute äh, erwartet euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, also auch ein herzliches Willkommen natürlich an euch, ähm, erwartet euch äh, noch keine Buchbesprechung, die kommt erst nächste Woche dann. An der arbeiten wir nämlich noch frisch fröhlich. Heute machen wir unseren, okay Max, ich sehe schon, du bist schon fertig, du hast das gestern Abend noch durchgezogen. Ah, Vorgestern Abend. Vorgestern Bis Abend um sogar. vier.
1: Mhm.
0: Nice. Ich lese noch. Ich habe noch ungefähr, ich glaube 100, knapp 100 Seiten vor mir, aber die lesen sich ja schnell runter. Nein, heute gibt es unseren Jahresrückblick, denn wir machen traditionsgemäß einmal am Ende des Jahres einen kleinen Jahresrückblick, schauen, welche von uns selbst gesteckten Ziele wir erreicht haben. Wir haben uns Anfang diesen Jahres eine Liste erstellt, jeder von uns, was wir lesen wollen, unbedingt dieses Jahr. Und das sorgt meistens am Ende des Jahres für ähm, die ein oder andere, den ein oder anderen beschämten Blick, denn ich glaube, wir haben es noch nie geschafft, all das zu lesen, was wir auf der Liste hatten, weil meistens ähm, einfach andere Bücher dazwischen gekommen sind. Und ich glaube, so wird es auch dieses Jahr sein. Und dementsprechend schauen wir heute mal, was wir so gelesen haben, wie viel wir gelesen haben. Keine Angst, wir beten jetzt nicht alle unsere Titel runter, aber so einen kleinen Überblick. Ähm, und wie es mit unseren Leselisten aussieht. So. so machen wir das. Jungs, habt ihr noch auf dem Schirm, was ihr lesen wolltet dieses Jahr? Alles? Ja, ja. Ähm, wie viele Titel hab das Liste waren? die Liste vor
1: ein,
0: mir. Wow. Ein Träumchen.
1: Ich habe zehn Lis äh, Bücher auf meiner Liste und habe drei davon gelesen. Naja, immerhin. <lacht> immerhin. Also ich kann es ganz äh, trocken sagen, ich habe die beiden letzten mir noch bleibenden Bücher von Benedict Wells mir vorgenommen und auch gelesen. Da kann man durchaus dazu sagen, Benedikt Wells dient für mich immer so als gutes Interludium zwischen zwei anderen Büchern, das lockert so ein bisschen auf, das ist schnell weggelesen, das macht sehr viel Spaß, man kann trotzdem ein bisschen darüber sinnieren, aber es ist jetzt auch nicht so tiefsinnig, dass man sich völlig darin verliert und nie wieder stoppen kann. Und im ersten Urlaub dieses Jahres, ähm, als wir im, im Wellnessurlaub waren, habe ich den neuen von Wellbeck gelesen mit großer Wonne, nämlich Vernichten. Auch wenn der Titel das vielleicht äh, nicht vermuten lässt. Aber war ein gutes Buch. Habe ich mich sehr gefreut. Das sind die drei, die ich geschafft habe. Die anderen sieben nicht.
0: Bei mir wird Darf ich, glaube ich, kurz äh, dazwischen grätschen? <lacht> Bitte. Das ist, Bitte. Wird, wird, ganz schnell geht das, ganz schnell. Ich habe, Moment, eins. Auf der Liste, die du lesen wolltest? Habe ich eins und wie, geschafft. Und jetzt, und jetzt, kommt, jetzt, jetzt kommt der Clou Clou. Und das war auch noch eins, was wir im Podcast gelesen haben. Ja. Gelesen ist gelesen, ja? ne? Gelesen, gelesen Nee, aber es ist so bitter, Das war nur... Und weil jetzt der Titel auch noch. Das war nämlich eine redliche Lüge von Hushiosten. Das war auch noch so eine Gurke. <lacht> dann hat, also, er hat er uns auch
2: noch gezwungen, das mitzulesen.
0: Damit, <lacht> damit ich irgendwo so seine Liste abarbeiten schaffe. kann. Aber ich okay. muss ganz ehrlich sagen, solche Highlights wie das Bild des Dorian Gray habe ich nicht geschafft. Ich habe Coast Whitehead Harlem Shuffle ich angefangen, aber nicht zu Ende gelesen, weil irgendwas dazwischen kam. Ja, und natürlich das ewige Rad der Zeit, das dreht sich noch ein paar Jahre weiter, glaube ich. Dieses Jahr ist das erste Mal, seitdem ich angefangen habe, dass ich es nicht geschafft habe, das Buch rechtzeitig zu beenden. Das wird sein also ewiger Krieg. Mein ewiger Krieg quasi. <lacht> genau
2: welches wir im Mai übrigens besprochen haben,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Den Ewigen Krieg, rein. ja. Großartiges Buch. Eine sehr positive Überraschung. Mhm. Alex, du wie sieht's, ich hoffe, bei dir sieht es wenigstens ein bisschen aus. Es sieht tatsächlich ein bisschen besser
2: aus. aus, wenngleich ich nicht sagen kann, wie viele Bücher ich auf der Liste hatte, die ich mir vorgenommen habe, weil ich unter anderem mir aufgeschrieben habe, dass ich vorhatte, von Benedikt Wells alles zu lesen und von Robert Seethaler alles zu lesen und dann auch noch die Hoffnung, dass die Autoren Pollock und Mullen, falls die ein Buch rausbringen, weil die irgendwie auch schon jahrelang her, äh, die will ich auch sofort lesen und die haben keine Bücher rausgebracht. Ähm, geschafft habe ich aber tatsächlich äh, insgesamt fünf Bücher von meiner Liste und zwar äh, von Schrei. Robert Seethaler 3 Der letzte Satz, Der Trafikant und das Feld von Benedict Wells Immerhin ein Buch, Heartland und gerade eben lese ich ähm, frisch angefangen tatsächlich von Jasmine Ward, Singt ihr Lebenden und ihr Toten, singt, ist mich Seit kurzem als Taschenbuch draußen. Und sagst mir, mhm. oh, das. Also, vier habe ich geschafft und am 75.
0: So muss man das korrekterweise sagen. Aber das, das wirst du, ah, das wirst das du ja nicht noch schaffen. schaffen. Das ja. dürfte ich noch schaffen. Das liest sich weg. Ja. Mhm. Ja, geht mir mit Ringer auch so. Da lese ich gerade noch an den Gefährten und ich denke, wenigstens den Band schaffe ich dieses Jahr noch. Und dann mal gucken, was irgendwie. Zwischen Weihnachten und ja, ja, vielleicht habe ich da gute Chancen, noch, noch ein bisschen vorwärts zu kommen. Bei so ein, zwei Sachen. Aber das kann ich euch ja dann, wenn wir im Januar unsere Folge machen zum, zum Ausblick auf 2023, was wir uns da vornehmen, ähm, dann kann ich ja nochmal ein kurzes Update geben, was ich noch geschafft habe. Äh, oder wir können ja genau, wir haben ja jetzt theoretisch noch einen halben Monat Zeit. Da kommt ja vielleicht noch das eine oder andere Buch bei jedem von uns hinzu. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt die große Frage, ähm, wie viele Bücher habt ihr denn dieses Jahr insgesamt gelesen? Also inklusive Podcast? Gut, um, oh, wie viel haben wir im Podcast gelesen? Zwölf. Ja, die muss ich mit reinrechnen, weil sonst es war ein richtig düsteres <lacht> Jahr. Max hat das vorhin schon so liebevoll ausgedrückt. Ich habe einfach nicht geliefert. Äh, ja, recht hat er. Denn ich kann auch nicht mal sagen, ja, ich habe, ja, ich habe vielleicht nicht viele Bücher gelesen. habe, weil ich das ganze Jahr po äh, Comics gelesen habe. Auch das ist nicht der Fall gewesen. Auch Comics habe ich eigentlich kaum welche gelesen. Keine Ahnung, hier, wie viele sind das? 13. Ja, 18 Hefte. Das ist jetzt auch nicht, ist auch kein Benchmark jetzt. Dementsprechend muss ich die Bücher, die wir im Podcast gelesen haben, mit dazu rechnen. Das ist immerhin jeden Monat ein Buch. Das ist schon mal was. Und dann kamen <lacht> noch mal ein paar kleinere dazu. Max? Magst du? Alle, ja, du, äh, bist, du, du
2: hast wahrscheinlich sowieso die höchste Ziffer. Deswegen äh, würde ich dich fast äh, ans Ende setzen wollen.
1: Dann warte dass ich, wir ihr wissen, dass wir eine
2: Steigerung haben. Ähm, also, ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass ich der Erste bin, weil ich sehr zufrieden bin mit meinem Jahr. Tatsächlich ja. war es gar
2: nicht so viel. Ich bin tatsächlich auf 14 Bücher, die ich außerhalb des Podcasts gelesen habe, komme ich plus die 12, die wir im Podcast gelesen haben. Also 26 insgesamt.
1: Aber das ist mhm. doch nicht schlecht. Haben
0: wir wirklich 12 im Podcast gelesen oder waren es wieder nur? Ne, es waren glaube ich nur 11, oder? 11, dann sind es 25. Weil ich glaube, das 12. lesen wir gerade, ne? kann das sein? Ne, wir haben doch eine Sommerpause drin, da fehlt doch theoretisch eine. Mal ganz davon abgesehen.
1: Ja. Hm. Das ist okay, also jeden Monat ein gutes Buch. Philipp, du musst noch mal kurz zusammenfassen, welche Bücher wir dieses Jahr gelesen haben. Weil das irgendwie kommt mir, ich bin gerade auf zu wenig äh, Sachen für den Podcast gekommen und das erscheint mir
0: Quatsch. Wir lesen gerade das 11., wenn ich richtig lege. Genau, wir haben mit Albert Camus angefangen.
1: Ja. Ne? Ähm,
0: das war das erste im Januar. Wir haben mit Homo Faber von Max Frisch weitergemacht. Dann kam eine redliche Lüge von Hushiosten, Dann der ewige Krieg von Joe Hortman. Dann Emi und die Detektive von Erich Kästner. Dann Streulicht von Denise Ode. Auerhaus von Boff-Bjerg. Das 30. Jahr von Ingeborg Bachmann. Ja, wir müssen es mitzählen, auch wenn man es vergessen möchte. Ähm, mhm. Dann Dai Zijie, ähm, Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Und dann Kim ye geboren 1982 von Cho nam Jo. Und am aktuellen Buch lesen wir gerade noch. Und das müssten, glaube ich, elf Stück gewesen sein, wenn ich jetzt kann sein. keins vergessen habe.
1: Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Gut. <lacht> äh, nee, ich habe ja die nur abgeglichen, die für mich relevant waren. Und zwei fallen ja bei mir raus, okay. die ich nicht vollständig, also das eine nicht vollständig, das andere gar nicht äh, gelesen habe. Deswegen kommt das hin.
0: Genau. Und dann kann ich nämlich gleich weitermachen von äh, diesen äh, elf Stück, die wir im Podcast gelesen haben, beziehungsweise das elfte lesen wir ja gerade, ähm, ich habe insgesamt 17 gelesen, also dementsprechend habe ich sechs Bücher ansonsten geschafft. Das war ein ziemlich dürftiges Jahr. Mhm. Ähm,
2: gut, man, also wir wissen es ja aber, dass die Bücher ja ähm, teilweise äh, 200.000 Seiten haben. Hey. Ja, geht
0: so. Ähm, ist ein, Buch, äh, ein Buch bei Philips sind drei Bücher bei allen anderen. Ja, ist hier trotzdem. Nicht. Also gut, der dunkle Wald war ein bisschen umfangreicher. Rat wie gesagt, habe ich nicht fertig äh, bekommen, was ja. Viele. also es, mein Problem war auch dieses Jahr, ich habe ziemlich viel angefangen und dann einfach nicht weitergelesen, weil irgendwas dazwischen kam, die liegen einfach noch auf dem Stapel und ich lese immer mal ein Stückchen weiter, gerade auch Sachbücher und die werden dann einfach mal mit einem Rutsch zu Ende sein und dann kommt die auf die fertig gelesene Liste, aber bis dahin kann ich sie einfach nicht mit hier draufschreiben, dementsprechend, aber letztendlich geht es ja darum, dass man überhaupt gelesen hat, dass man Spaß dabei hatte und
1: von daher das so mag ja, Außerdem gibt es ja auch noch andere Sachen. Gibt es Schätzungen, die ihr abgeben möchtet?
2: Äh, das ist, ich ich sage einfach mal 35.
1: Nein, ich sag 42. 42 Jetzt sind so die Antwort auf alle. Podcast zusammen 49. Alter, angehört. Ähm, neun Stück für einen Podcast und 40 aus. Einfach so. Muss man aber auch dazu sagen, da sind für die Schule mehrere dabei. Also beispielsweise, wenn ich jetzt gucke, Iva, Samu und der geheime Hexensee mit 160 Seiten oder Romeo und Julia mit 88 Seiten, Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Also so klassische Sachen, die dann halt mit dazukommen, die ich parallel immer mit dazu noch gelesen habe, weil ich die halt für einen Unterricht brauchte. Ja, ähm, und weil ich ja ein Fan der Statistik bin, kann ich sagen... Es sind 14.210 Seiten und im Schnitt habe ich 6,98 Punkte erteilt.
0: Stimmt, da gibt es ja allen Punkte, die du gelesen hast. Genau. Ich glaube, jetzt da ich umgestiegen bin und ich habe ja, ähm, als ich jetzt sozusagen alle meine Notizen zum Podcast oder zu den Büchern, die ich hier gelesen habe, digitalisiert habe, ähm, werde ich das jetzt auch mal äh, Anfügen, nämlich die Anzahl der Seiten und die Punkte, die ich vergebe, auch für die Sachen, die ich privat lese, damit wir das nächstes Jahr mal ähm, vergleichen können. Das, äh, das habe ich Bock drauf. Vor allem eben, was die, was die Wertung angeht. Das ähm, finde ich interessant, finde ich einen sehr interessanten Punkt.
1: Jetzt wäre meine, nicht, vielleicht... ja, hm? ich würde nur fragen, vielleicht kriegt Ganz... mal Alex auch noch dazu. Das kriegen wir hoffentlich hin. Also eine Excel-Tabelle wird auch der Onkel Alex ausfüllen können. Hoffe ich. Gut, ich habe es mir jetzt hier in Word notiert. Das ist ja, ja, der Vorteil bei Excel ist einfach, dass du es auch sortieren kannst. Das, ich hatte es auch immer bei Word und habe den jetzt umgestiegen. Das war ein sehr schlummer Tag, an dem ich das dann umgebastelt habe, <lacht> wie ich das brauche.
2: Ich habe jetzt echt gehofft, dass du sagst hier, ja. ähm, allein die Tabellenform macht das Ganze übersichtlich. Dann hätte ich nämlich geantwortet, ist ja Quatsch mit ganz viel... Ähm, Leerzeichen geht das auch in Word, aber jetzt hast du gesagt, die Übersicht. Du hast mir den Witz versaut, aber egal.
1: Ja, cool, sehr cool.
2: Aber Excel, ja, kann ich, kann ich natürlich prinzipiell gerne als Excel-Liste
1: liefern. Ähm, was ich noch fragen wollte war, was ist euer Highlight gewesen und was war euer Lowlight oder falls ihr mehrere Highlights habt? Ähm, also, bei mir sind Highlights Sachen mit Punktzahl 9 oder höher. Und Lowlight ich ich alles würd, unter drei.
2: Ich würde das, würd das gerne mal äh, auffächern. Ähm, High- und Lowlight jeweils im privaten als auch im Podcast-Bereich. Sehr gerne. Das würde mich brennend interessieren.
0: Soll ich gleich anfangen? Ähm, ja, gerne. Dann würde ich nämlich, also mein absolutes Highlight dieses Jahr äh, rein, also jetzt vom Podcast her gesehen, ist der ewige Krieg gewesen von Joe Holtman? Es ist einfach ein grandioses Buch wieder mal. Ich gucke gerade mal nebenbei. Ich habe dem ganzen, oh ja, ich habe dem Buch auch 10 Punkte gegeben. Das, das sollte ich definitiv als <lacht> Highlight werten. Ähm, ansonsten war im Podcast nichts über 8 Punkten dabei. Ähm, und Lowlight ist tatsächlich gut, wie hätte es jetzt nicht anders sein können? Es hätte nicht anders sein können. Ingeborg Bachmann mit das 30. Jahr. Das hat bei mir drei Punkte bekommen und es zählt deswegen in die Lowlight-Kategorie rein. Knapp dran vorbei ist Husch Jostens äh, eine redliche Lüge mit vier Punkten. <lacht> ja, das waren schon zwei echte Perlen. Das nicht. war auch, ne, Nicht. <lacht> vor, die muss, vor die Säue, ja. Vor die Säue, ja. Und das aktuelle Buch wird wahrscheinlich auch eine recht hohe Wertung bekommen, was wir gerade lesen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie hoch. Ob hm. ich das. Ähm, ich habe es schon bepunktet,
1: ist kein Highlight geworden.
0: Ist kein Highlight geworden. Gut, nee. uh, ja, jetzt bin ich ja richtig ich gespannt. Dran. Da gebe ich dem Max
2: recht, äh, gleich die Wichtigkeit des Buchs natürlich äh, gar nicht abzustreiten ist. Dann mache ich einfach mal weiter. Highlight im, im Podcast war für mich tatsächlich Denise Ode mit Streulicht. Das war so eins von diesen Büchern, wo ich, das kann ich sehr ja gerne sagen, mit recht wenig Lust herangegangen bin. Und ähm ob der, Streib, äh, ob der Schreibweise der Autorin einfach mal total geflasht war. Das müsste eines meiner am besten bewerteten Bücher sein, neben natürlich Der ewige Krieg. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt mit reinzählen, weil ich das Buch ja schon kannte, im Vorfeld gelesen habe. Ähm, Im privaten Bereich fällt mir das ein bisschen schwer. Also das Megabuch habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht gelesen oder noch nicht gelesen. Ähm, aber was unbedingt mit reingehören sollte, ich habe von Erich Kästner insgesamt fünf Bücher gelesen. Das eine, was wir im Podcast gelesen haben, ähm, Emil und die Detektive. Und dann noch vier weitere von seinen bekanntesten Werken. Das kann man schon durchaus als Highlight bezeichnen. Und Lowlight ähm, schließe ich mich in jeder Hinsicht, Philipp, an. Ähm, äh, oh Gott, wie hieß es gleich noch mal? Siehst du, ich habe schon den, den Titel wieder verdrängt. Eine redliche Lüge war das, was jetzt so im, im am negativsten nachhalt. Das 30. Jahr war ja wenigstens so eine Geschichte mit da drin, die ich ziemlich cool fand, die ein bisschen was gerettet hat, aber eine redliche Lüge ist sowas wie. Nee. Ab auf den, ab auf
1: den Haufen der Geschichte. Das ist äh, Bitter muss ich sagen. Also ich bin dir völlig bei euch beiden, also vor allem bei dir. Streulicht hat von mir sogar neun Punkte bekommen und der ewige Krieg 8. Also das ist schon, denke ich, ganz gut. Das sind so meine Highlights gewesen im Podcast, ja. Was die Lowlights anbelangt, ist Hoshios nicht dabei. Die hat angemessene Sechs Punkte von mir gekriegt, was jetzt nicht die Welt ist, aber auch kein absoluter Absturz. Also ich fand das wirklich okay. Ähm, das 30. Jahr ist bei mir nicht mit in der Liste, weil ich es nicht ganz gelesen habe. So leid mir das nicht tut. Ähm, also wirkliche Lowlights. Da hatte ich eigentlich bloß eins und zwar nicht mal aus dem Podcast, sondern Privat war da ähm, John Streletzky, das Café am Rande der Welt. Und außerhalb man auch ja
2: Okay, ich hätte gedacht, dass das eigentlich was, was in der Kritik ziemlich gut wegkam und ich glaube auch ähm, lange auf den Bestsellerlisten stand, will ich mir
1: ein. Da steht's bestimmt immer noch und da steht's ja auch gut, aber, aber auf den Bestsellerlisten stand auch ähm, Fifty Shades of Grey. <lacht> oder <lacht> ja, auf okay. den Bestsellerlisten also steht jedes Mal wie heißt äh, der Fitsex, äh, Sebastian
2: ja okay ähm, ja, ja, ja. also Totschlagargumente Totschlagargumente aber ja, Paluten mit viel. seinen
1: Minecraft-Geschichten <lacht> ist immer ein Top Ten, wenn er ein Buch rausbringt weil es alle Kinder lesen äh, du kannst also die deutschen Bestseller bestimmte Biopics die halt wenn die rauskommen sind die immer in der Top Ten also, wenn ihr jetzt keine Ahnung, Katja Krasavice ein Buch schreibt, dann ist die mal kurz in den Top Ten, kostet was es wolle. So, dann würdest du halt aber trotzdem sagen, es ist halt eher mittelgut. Ähm, ne, absolute Highlights für mich, Anna Karenina und äh, 100 Jahre Einsamkeit. Also 100 Jahre Einsamkeit ist, das, das werde ich in diesem Leben bestimmt noch drei, vier Mal lesen. Einfach, weil das <lacht> so, so gut war. Das ist für mich wirklich auch unbeschreiblich, weil äh, ich bin, mit schlechten Bewertungen immer sehr vorsichtig, aber ich bin auch mit absoluten Top-Bewertungen sehr vorsichtig. Also nur wirklich, ich habe zweimal die Note, oder dreimal die Note 9 gegeben und äh, einmal die 10. Ja, die 9 hat noch gekriegt, jeder von soll, da, äh, soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Das neue Buch von Navid Kermani äh, mhm. über die Religion was ich absolut beeindruckend fand und äh, spirituell höchst anregend. Und das muss bei mir erstmal was heißen. Alex. Äh, ein Buch über die Religion oder über eine Religion? Nein, er erklärt seiner ähm, Tochter, die glaube ich zwölf oder vierzehn ist, das habe ich gerade gar nicht mehr so, so äh, im Gedächtnis, äh, versucht er den Islam zu erklären. Aber der mhm. Islam als semitische Religion äh, hängt natürlich auch arg mit dem Christentum und äh, dem Judentum zusammen und er sieht aber auch andere Vergleichspunkte heran und sie stellt halt Kinderfragen und sobald er was erklärt, findet sie zehn neue Fragen äh, das ist schön. und was es für ihn natürlich immer schwieriger macht, adäquat darauf zu antworten und das, das System ist auch ganz toll, er bringt sie quasi morgens zur Schule Sie kommt wieder, in der Zeit schreibt er seine Antwort auf und abends liest sie ihr die Antwort vor. Sie schreibt ihm wieder, gibt ihm halt wieder eine neue Frage, wo er sagt, äh, warte. Und again and again. Und so entstand halt, zumindest in der Geschichte des Buches, dieses Buch, äh, ob das jetzt so war, ist ja völlig zweitrangig, aber es ist wirklich, wirklich toll. Und es ist eins der schönsten Layouts, äh, die ich seit langem gesehen habe. Es ist, glaube ich, das schönste Buch, zumindest vom Aussehen, äh, das ich dieses mhm. Jahr gelesen habe.
0: Das erinnert mich, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an Theos Reise. Das hatte ich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch schon mal äh, erwähnt. Das hatte ich als Jugendlicher mal gelesen. Theo, der sich eben auf die Reise um die Welt äh, begibt und die Weltreligion alle kennenlernt. Das Cover ist schon mal ziemlich cool.
1: Yes.
2: Wie heißt das Buch nochmal, bitte? Äh,
1: jeder soll von da, wo er ist, ja. einen Schritt näher kommen. Äh, das ist das, was, ich kann ja die kurze, ich glaube, ich habe es irgendwann im Podcast schon mal gesagt, aber doppelt hält besser. Ähm, hinten auf dem Buch steht folgende Anekdote als Scheich Abu Said. Einer der berühmtesten islamischen Mystiker des 11. Jahrhunderts einmal nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. Gott möge mir vergeben, rief der Platzanweiser. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Da schloss der Scheich die Versammlung, bevor er sie begonnen hatte. Alles, was ich sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits gesagt, gab er zur Erklärung, bevor er sich umwandte und die Stadt verließ. That's das it. ist schön. Das ist, das das ist, ist einfach schön. gut. Das ist eine gute Geschichte ähm, und solche Doppeldeutigkeiten. Und halt auch, wie man, wie man, wie man den Koran lies, lesen sollte, dass es eben nicht wie die Bibel ein Gesetzestext, also ja, wie ein Gesetzestext gedacht ist, aber es muss man auch singen eigentlich. Hm. Und die, die Ästhetik der Religion und des Spirituellen, das ja, das gibt mir einiges, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich ein vollständig unreligiöser und unspiritueller Mensch bin.
2: Magst du mir bitte nochmal das Cover in die Kamera halten? Aha, das hat dich fasziniert, das hat dich fasziniert. Jetzt können das unsere Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen, aber ähm, ich war mir jetzt nämlich nicht ganz sicher. Ich habe mal, weil du sagtest, dass das, das schönste Buch äh, von der Aufmachung für dich ist. Und da dachte ich mir, das kommt mir doch recht bekannt vor, Na? Ähm, nahezu jedes Buch von Cormac McCarthy ist in diesem Stil veröffentlicht in Deutschland. Okay, das finde ich cool. So, so.
1: Ich bin da, ja, also ich. alles, alles gut. Das 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 äh, ne? gekauft habe ich aus. das, das Buch schick. in Rostock, glaube ich, ähm, als ich da zu Besuch war. Und äh, ich lese ja jedes Buch von Navid Kamani, so mir das äh, Einfach in jedem Fall in die Hände gefallen wäre, aber dass ich ja. das so schnell durchlese und dass es mir so viel Spaß oh. machen würde, das konnte natürlich da noch keiner ahnen. Was war das älteste Buch, das ihr gelesen habt dieses Jahr? Glaube, oh, das älteste. ist meine letzte Frage.
2: Ähm,
0: Stimmt, das <lacht> ist eigentlich auch mal so eine Frage, die immer kam. In seiner, du meinst in seiner Veröffentlichung? Ja. In der Ersterscheinung, ja? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. So schnell ähm ist bei mir tatsächlich Erich Kästner. Mhm.
2: Aber da müsste ich jetzt mal fix nebenher, weil ich die Bücher die ich jetzt nicht in äh, Reichweite habe, müsste ich da mal ganz fix bei Wikipedia mhm. anschauen. 1929, Emil und die Detektive. Das haben wir ja im ähm, Podcast gelesen. Das ist ja nicht also mal
1: in meinen Top 5. Fun Fact.
2: 1931, Pünktchen und Anton. okay. Hm. Das ist mein ältestes, das scheint. Ja, das ist mein ältestes
0: Buch dieses Jahr gewesen. Äh, ich vermute, gut, wenn wir jetzt Erich Kerstner rausnehmen mit Emil und der Detektive, hast du gesagt 29, ne? Ja. Ähm, wenn wir das rausrechnen, wäre es glaube ich 1936, Ernst Gombrichs Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser hm, Ja, das auch ist ein interessant. Wahnsinnig tolles Buch, ich habe es auch als Hörbuch, ähm, mache ich es mir immer mal wieder an, so zum Autofahren oder so, das ist tatsächlich eigentlich wirklich für Kinder geschrieben Die Lesung ist äh, von Christopher Walz gelesen Toll, also Oha, richtig wär toll wär gelesen, cool. ähm und es richtet sich aber an, und das ist eigentlich das Schöne, Gombrich, wenn er so also die, in der Einleitung spricht davon, dass es kein Buch, bei dem es darum geht, dass man sich jetzt Dinge wirklich darum merken muss und sich rausschreiben muss und Jahreszahlen lernen muss und nach diesem Buch wirklich so eine so eine Latte an historischen Ereignissen runterrattern können muss, sondern dass es eine, ein Buch zum Geschichte erfahren und erleben also, sich einfach durch diese Geschichte treiben zu lassen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es ist gut geschrieben und es ist informativ. Und da ist für Kinder, das hat mich so ein bisschen an dich erinnert, Max, dass du gesagt hast, du hast dir die Bibel für Kinder zugelegt. So ein bisschen mhm. ist das auch. Ne? Die Weltgeschichte ein bisschen für Kinder. Es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist, glaube ich, vom, von den Anfängen, also wirklich von den, vom Urschleim des Menschen. Ähm, bis zum Mittelalter und der zweite Teil ist Renaissance bis heute. Wobei bis heute ja dann dementsprechend nur die 30er Jahre sind, also bis, bis Neuzeit, Anfang der Neuzeit.
1: Aber es ist ja ein guter, guter Zeitraum, auch ja. Eine coole Sache. Also ist das super. Ich,
0: also vor allen Dingen, ich ganz ähm, schön. Wer, das, wer das jetzt nicht selber lesen möchte, weil er sagt, okay, boah, das, da, ich habe zu viele andere Sachen zum Lesen, gönnt euch das Hörbuch. Es ist, glaube ich, im Argon Verlag erschienen, muss ich jetzt lügen. Argon-Hörbuch ähm, super gelesen von Christoph Walz und Christoph Verwalz
1: Christoph Walz Christoph, Christoph, Christoph Walz, ja. ja
0: genau ähm, super gelesen und es ist perfekt für so eine Autofahrt oder sowas also weil man auch mal zwischendrin ähm, ein bisschen aussteigen kann und dann einfach wieder bei den, dann steigt man bei den Sumerern raus und kommt bei den Hittitern wieder rein und dann geht es halt weiter läuft und dann ist mal bitte bisschen was weg und dann kommt Barbarossa um die Ecke geschlappt und dann, ja, das, das klappt schon ganz gut. Das macht echt Spaß. Mhm. So, Max, aber du, du hast gesagt, es noch nicht mal in deinen Top 5. Dementsprechend bist du wahrscheinlich... Ich habe äh, die meisten raten, ich
1: schon genannt. Ja, bitte. Oh, ja, was ist das Älteste? Ich würde nur,
0: ich, ich würd nur ein Jahrhundert raten. Ja. Ähm, 18. Jahrhundert ist das Älteste.
1: 16. Jahrhundert.
0: 16. Okay.
1: Mhm. Was ist es? Ähm, Romeo und Julia 1594 bis 1596. Das hast du 97, vorhin genannt. 97 im Druck. Ja. Dann haben wir auf Platz 2 das Fräulein von Skydery. 1819. Auf Platz 3 Anna Karenina, 1878. Mhm. Äh, auf Platz 4. Sollne Mann der Unsichtbare 1914 und äh, 1925 The Great Gatsby.
0: Uh, den hast du auch geschafft dieses Jahr. Stimmt, hat mm -hmm. du im Podcast erzählt, ja. Steht bei mir auch da, ähm, den will ich auch noch lesen.
1: Da gibt es eine Boah, ganz drauf. tolle Ausgabe vom reglam verlag gerade.
0: Ach, vom Reglam? Ich habe die Ausgabe vom Nicole-Verlag. Die haben ganz die, die viele. Die habe ich Klasse. auch gelesen, glaube ich. Die Nicole-Ausgabe? Ja. Die haben ganz viele Klassiker der Weltliteratur in laien mit so Goldprägungen und Silberprägungen und sonstigen Prägungen rausgebracht. Die sind ganz schön.
1: Die sehen auch gemeinsam so hübsch aus, aber das vom mhm. Verlag finde ich fast noch hübscher. Aber ich habe eins und falls meine Frau das hört, du musst dir keinen Kopf machen, ich kaufe das andere <lacht> nicht auch noch. Versprochen.
0: Sehr gut. Gut. Dann soll es dabei hier kurz und knackig geblieben sein? Ähm, wir hören uns nächste Woche gleich wieder mit unserer neuen Buchbesprechung dann. Mhm. Und dann geht es ja auch schon ganz knackig auf Weihnachten zu. Bleibt bis dahin bitte alle gesund. Lest was Schönes. Und macht's gut. Tschüss, Luslie. Ja. Ciao,
1: tschüss. tschüss.